0: Bienvenidos a otro episodio de Saturday Podcast. Eh, por acá les saluda Andrea Teixeira, como siempre, y por ahora todavía desde Tierras Uruguayas. Por allá me saluda mi eh, entrevista, no, mi invitado peregne. Ya tenía tiempo que no te decía así. Fíjate El que no lo había,
1: Suárez. No lo había notado, Andrea Teixeira, pero sí, hola, hola gente que nos escucha.
0: Y casi le digo a El laser entrevistado, pero en realidad eh, El Acer, bueno El Acer... Eh, el Acer siempre está aquí, él no es, no es especial El día de hoy soy tenemos tu sombra. una entrevistada El Acer es mi sombra, no, tampoco así El día de hoy si tenemos una entrevistada, por eso me confundí un poquito Pero bueno, primero que nada vamos a... Eh, presentarnos, ya saben que por acá les habla Andrea Teixeira, por allá les habla Elicer Suárez, a nosotros nos pueden conseguir a través de las redes sociales como eh, arroba Inés a Inés Arts, en Instagram y a Elicer lo pueden conseguir como L sin filtros, arroba L sin por ahí pueden contactarse con nosotros si quieren, si nos quieren eh, hablar acerca de algún episodio que les llamó la atención para debatir ahí un poquito. O cualquier otra cosa que quieran eh, Simplemente también para disfrutar de, bueno, de las cosas que nosotros publicamos x También les recordamos Que para escuchar eh, Saturados Podcasts puede hacerlo a través de diferentes plataformas Como son Spotify Anchor, Apple Podcasts Google Podcasts, en Youtube Creo que también estamos en Pocket Podcasts Hay un montón de plataformas Que el otro día Me puse a investigar en Anchor donde más salimos y hay otras plataformas que nunca mencionamos, pero bueno están ahí. No me acuerdo no no me acuerdo los nombres, pero están ahí. existen. Es lo importante.
1: Recuerde que si nos están escuchando desde YouTube, para nosotros es importantísimo que usted le dé pulgarcito arriba, que le dé comentar, que comparta, sobre todo que comparta, comparta esta vaina, no sé qué es usted solo con esto, compártalo. Por cierto, si les gusta de verdad mucho este episodio, mucho, 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 me pueden buscar a mí en arroba L sin Filtros. ahí es, voy a estar yo recibiendo el amor y el cariño. Y si no les gusta, vayan a quejarse con y seguirá en arroba Inés ARTX. No, bueno, lo dije, pero quería decirlo otra vez, pues yo quería decirlo otra vez, yo quería decirlo otra vez decir otra vez, lo siento.
0: Bueno, está bien, está bien. Y ni que fuese yo tu manager para que ah, se pero... quejen conmigo.
1: <risa> Ahora, una pregunta, tengo una pregunta. Te hago una pregunta. Eh, ¿Por qué invitamos de nuevo a Arianna en a nuestro podcast? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy como la audiencia, yo quiero saber por qué, por qué todo, por qué todo.
0: <risa> Nosotros en el episodio de hoy invitamos nuevamente a, a, a Arianna López, quien, aparte de ser... Una gran amiga mía. También ella es psicóloga clínica, es especialista en la atención psicoeducativa del, del autismo. Trabaja también en la Fundación Autismo en Voz Alta. Y además es profesora de posgrado sobre autismo en la Universidad Monte Ávila. O sea, estoy diciendo todo esto para presumir. A Ariadna López, que es una gran amiga mía, yo estoy bastante orgullosa de ella y de todo lo que ha logrado porque yo sé que ella es una persona muy en, eh, estudiosa y que está muy entregada a eh, sus estudios y a, y a todos los conocimientos de esta área psicológica, eh, como es el autismo, por eso ella se especializa en ello y de hecho vamos a tocar este tema porque este episodio se está estrenando el día primero de abril, que eh, no es precisamente el día mundial del autismo, pero como cae jueves, pues después mañana, viernes, sí es el día del autismo. Nos estamos adelantando un poquito, pero bueno,
1: X. Pero quiero decir que nosotros en el episodio donde hablamos sobre la autoestima, que fue el episodio donde invitamos a Arianna en ese episodio habíamos quedado que cuando habláramos sobre el espectro autista, la íbamos a invitar de nuevo porque, ¿qué mejor que ella? que sabe de la vaina? O sea, a Andrea lo acaba de decir. O sea, si ustedes revisan el CV, el perfil te dice, coño, si yo tengo que hablar de autismo, pues tengo que buscar a Diana. O sea, ¿qué más?
0: Además, como dicen, lo prometido es deuda. Llegó la hora de pagar esa deuda. Ah, no. No lo tomes como una amenaza, Ari
2: Bienvenida, vale, por bienvenida Paypal. Gracias, gracias, y gracias por esa y esa presentación y, y por ese sentimiento de orgullo Ay, qué linda, gracias mi amiga
0: Yo sí, a mí me enorgullece mucho Los logros de mis amistades, la verdad que no, sí.
2: Gracias, igualmente Y bueno, yo, yo de añadiría allí Que, que además de, de tener la experiencia Académica y laboral también tengo la experiencia familiar, porque este, uno de mis primitos, que es como un hermano para mí también está dentro del espectro del autismo y bueno, o sea, este, cuando él nació yo todavía no era psicólogo, estaba, eh, era una niña todavía entonces experimenté también todo lo que es crecer con una persona con autismo y bueno y esa perspectiva, ese ángulo es bastante interesante eh, pues bueno para complementar la idea y los conocimientos que uno tiene sobre, sobre esta condición
0: Claro, cuando por ejemplo tú eras más pequeña no eras tan consciente de eso o sea eras capaz que si sí te dabas cuenta de que ese primito tuyo tenía Ciertas cosas diferentes, tenía una condición diferente, una forma diferente de ver las cosas, pero no sabías cómo nombrar esa condición, ¿no? Aparte que estaba leyendo, estaba leyendo un poco sobre el autismo para tener cierta noción de, de, del tema, ¿no? Y es algo que se está manejando desde hace muy poco tiempo, desde hace poco tiempo para acá. O sea, antes era incluso una cuestión muy de eh, discriminatoria, no sé si decirlo así, eh, como algo negativo, o que se usaba para, para no sé, decirle a alguien eh, eh, como si fuese malo, una característica mala. Yo recuerdo que cuando éramos eh, adolescentes, que esa etapa siempre somos bastante eh, pendejos, <risa> no sé. eh, a veces veíamos a una persona que capaz eh, no se integraba muy, muy bien a un, a un grupo y decía, le decían, bueno, pero es que tú eres autista o qué. O sea, eh, lo decían de una forma, esa era la palabra que estaba buscando, o sea, se usaba el término despectivamente muy feo, porque, porque obviamente también supongo que no se tenía un gran conocimiento acerca de eso
2: sí, este la historia del autismo es bien, bien, bien interesante y el autismo como condición vamos a llamarla específica este se, se empezó a, a manejar, fue como en el siglo XX, sí, como... Es que no me, no me atrevo ahorita porque no recuerdo exactamente la fecha, honestamente no, no me recuerdo. Pero creo que por 1930... Sí, creo que por allí. este Porque antes el autismo o, o, o la palabra autista se utilizaba, era como un síntoma de la esquizofrenia. ¿sí? O sea, eh, antes no existía el autismo, sí sino... Eh, estas personas que tenían este comportamiento particular muchas veces eran diagnosticadas como eh, con esquizofrenia ¿sí? después poco a poco fue como que bueno los, los que estudiaron esta condición eh, fueron percatándose que realmente no era igual que, que la sintomatología propia de la esquizofrenia era una particular y que el autismo pues eh, tenía también unos síntomas muy, muy específicos y que la hacía ser una condición distinta o un trastorno distinto a, a los trastornos psicóticos pues. eh, yo no sé hasta yo, yo espero que ustedes me hagan preguntas porque yo no sé hasta qué punto voy, puedo, puedo hablarles no porque bueno, no quiero ser muy pesada y muy catedrática este, además que esto es un tema que a mí me apasiona muchísimo y, y no me quiero meter así como muy, muy a lo profundo, pues y que termine yo haciendo el podcast muy pesadito.
0: No vamos a tratar de hacerlo bastante light, para, para, por lo menos para concienciar también, porque de hecho eh, precisamente se celebra el Día del Autismo para concienciar sobre esta condición que en muchas páginas yo leía y decía, no lo, no lo llamaban condición, sino eh, lo llamaban de otra forma que discapacidad, le decían, y no, no me gusta mucho señalarlo así, me parece más una condición que una discapacidad
2: eso viene siendo lo mismo Andrea, no te enrolles mucho con eso porque no es un, no es peyorativo el decir que una persona tiene disca una discapacidad o sea, una persona que no ve tiene una discapacidad una persona que, que tiene autismo tiene una discapacidad porque así como este, porque al final ¿con quién te comparas? te comparas es con la norma, la norma no tiene que ver con algo bueno o malo tiene que ver es con, con una tendencia ¿sí? lo que pasa con la mayoría de la población. Norma no tiene ningún, sí, no está relacionado con bueno o malo o con, con enfermedad o salud, no. Es sencillamente lo que suele ser común, ¿sí? A la mayoría de la población. Entonces, este, la forma de funcionar de las personas con autismo, pues suele ser eh, atípica, ¿sí? No, no es común a la norma. Entonces, viéndole de esa manera viene siendo, sí, una, una discapacidad además que el, el, el entenderlo como una discapacidad también tiene un elemento protector sobre todo a nivel de políticas públicas pues, entonces no te sientas mal por, por llamarlo ya así Ya no me siento mal okay. No, no, tranquila Este... yo quería... porque cuando hablabas de... de, de decía, yo te decía que tenía un primito, un familiar con autismo Tú mencionaste como que a lo mejor yo no me daba cuenta ¿no? Y efectivamente fue así Yo no, este, no sabía porque lo interesante del autismo Y creo que esto sí está bueno saberlo es, es La palabra, el término correcto científico es Trastorno del espectro autista Trastorno porque, porque estamos hablando de una alteración sí. Es algo que no es típico, son conductas atípicas y también es un trastorno porque no tiene cura eso es algo también que es importante entenderlo Es un, ese concepto la, la persona vive con eso durante toda su vida exacto y además otra cosa interesante para, de por qué se considera un trastorno eh, es porque, y creo que es lo fundamental más allá de que no tenga cura y todo esto lo fundamental para que se catalogue como un trastorno es que no se sabe la causa, ¿sí? eh, por ejemplo con el síndrome de Down se sabe que es una alteración en unos determinados cromosomas y, y todas las personas con síndrome de Down van a tener esa alteración, ¿sí? en el caso del autismo no se sabe por qué este, se presenta, hay algunas teorías ¿sí? en algunos casos pero no, no es algo generalizable a todos, y porque no es algo generalizable a todos pues en estos momentos la ciencia no sabe de, por qué eh, se presenta la condición de autismo, o sea, eso por un lado, lo otro es espectro, que porque se utiliza la palabra espectro, porque el espectro nos hace referencia a la variabilidad, es como el color eh, o la luz, por lo menos el color, el azul puede presentarse eh, clarito, puede ser un azul clarito y puede haber un azul oscuro, y sigue siendo azul, solo que varía, vamos a decir que la intensidad, la manifestación de ese fenómeno, ¿sí? Lo mismo pasa no. en el autismo, en el autismo puede variar tanto la expresión del síntoma que, que no se puede decir que hay una persona con autismo igual a otra, ¿sí? y mmm, por eso hay una tendencia eh, muy popular y también esto creo que lo ha alimentado pues el hollywood las películas y esto aunque yo ahorita esa idea se ha ido desmontando con las series de netflix eh, sí. pero antes se pensaba que las personas con autismo eran aisladas eso que tú decías de el, el aislado del movimiento repetitivo y listo, el que no habla y en sí eso ¿sí? Esa este, era la idea y la noción de una persona con autismo eh, Pero ya ahorita este, vemos que está lo que se conoce popularmente como el síndrome de Asperger Que el síndrome de Asperger viene siendo lo mismo que el autismo Solo que la expresión de los síntomas son más, más leves ¿sí? este, Entonces por eso bueno, el concepto de espectro y autismo porque fue la primera palabra que se le dio este, por eso que les decía de, porque autismo viene, viene refiriéndose a, a eh, volcado en sí mismo ¿sí? entonces como estas personas tienen una tendencia eh, a pues, tener ciertos intereses pues muy particulares que los llevan en algunas ocasiones a, a preferir pues el juego en solitario ciertas actividades en solitario eh, bueno, por eso es como que se conserva aún la palabra autismo, por, porque bueno, por la historia, pues porque esa fue el primer, la primera palabra que, que se le colocó.
1: Yo tengo, yo tengo, pre tengo preguntas, profe, tengo preguntas, profe, yo, profe, yo, levanto la mano, yo tengo preguntas. Adelante.
2: Eh, lo,
1: lo primero es, cómo, ¿cuáles serían como esos síntomas? Porque viene diciendo que, que obviamente el individuo, eh, empieza a presentar ciertos síntomas que son los que determinan que tienen están dentro del trastorno o dentro de este espectro cuáles serían como esos síntomas más generalizados porque ya por lo que estás diciendo no todo el mundo tiene los mismos síntomas ¿no? pero cuál es ese síntoma que determina que esta persona está dentro del espectro eso es lo primero lo segundo porque también porque bueno quizás como yo dije previo a la grabación no eh, hice tarea hoy para hablar de ese tema Pero digamos que tengo la experiencia de conocer casos Entonces eh, como a qué edad empiezan a notar esos síntomas? Eh, ¿O a qué edad se manifiestan quizás por así decirlo? Y, en, y el tercer y último punto que quiero decir es Si una persona adulta eh, Se puede aún diagnosticar Con eh, el trastorno del espectro autista digamos que se pasó toda su infancia y toda su adolescencia siendo considerada una persona rara y es porque nadie tuvo digamos el, el nunca fue estuve en manos de un profesional que dijera mira esta persona tiene el espectro o sea se puede todavía después de adulto diagnosticar a alguien <risa> listo profesor hace es mi pregunta
0: la pregunta más larga, vale.
2: Ok, vamos po poquito a poco. Comienzo con la primera. La segunda ya se me olvidó, pero espero en el proceso recordar. Ok, la primera. Este, Me hablas de los síntomas, ¿no? De cuáles serían esos síntomas y está buena, muy, muy buena la pregunta.
0: Los más comunes.
2: Sí, los más comunes. No, eso está chévere. Porque si bien yo le estoy diciendo que varía como la intensidad, igual el síntoma, vamos a decir que sigue siendo el mismo. Un síntoma sería alteraciones en el área social, ¿sí? Para desarrollar habilidades sociales. Ese es, o sea, tener esa emoción. Esa Tienen alteraciones en el desarrollo del área social, ¿sí? Incluso ya ahorita se habla de, este, bueno, no me voy a ir por ahí. Ajá, del área social. Luego está también otro, otro de, las, de los síntomas, es alteraciones en la comunicación, en el desarrollo de habilidades comunicacionales. ¿sí? Y luego hay otro tercer elemento, que es eh, alteraciones a nivel cognitivo, de, de ciertas funciones cognitivas. Entonces les, les explico un poquito. Cuando hablamos de, eh, de alteraciones en el área social, podemos ver que esto esto involucra también la parte emocional ¿sí? pues vemos que las personas con autismo pueden, como estamos hablando de un espectro pueden ir de un polo a otro, o sea, pueden ser personas que tienen una tendencia a eh, evitar las interacciones sociales, a este, evitar jugar con los, con los niños o evitar conversar, ¿sí? Eh, no, no saludan no, eh, no, Evitan la, la relación ¿sí? el, el interactuar
0: Incluso con sus familiares directos no O sea, se hace más directo eh, más, más difícil
2: también el trato con los padres por eh, Exacto Entonces este sería un polo Y este el otro polo Que son más bien los que tienen un interés Les interesa relacionarse Pero no saben cómo hacerlo y como no saben cómo hacerlo, estas, estas, estas interacciones perdón, terminan siendo ineficaces. Entonces, fíjense, tienen un, está el, el polo que okay, tienes dificultades a la hora de... No te interesa relacionarte y por lo tanto, vamos a decir que tu desarrollo en esa área, pues eh, es deficiente. Porque no tienes un interés. Mientras que los otros es que tienen el interés, pero como no saben hacerlo, esas interacciones pues terminan en... Siendo poco efectivas Pues no, no terminan siendo de la mejor manera Entonces eso por ejemplo en el tema De las alteraciones sociales Otra, otro, otro elemento que pudiese yo involucrar allí Que me parece muy importante Es el tema del manejo emocional eh, Vemos eh, que por un lado Están las personas con autismo Que suelen ser muy aplanadas emocionalmente ¿sí? Son, sí, son neutros Suelen ser muy neutros Y esa, esa, esa neutralidad la notamos en su rostro, en, su, a la, en la forma de hablar, en eh, la forma en cómo responde a determinadas situaciones, ¿sí? entonces tenemos ese polo, pero también tenemos aquellos, que eso suele es ser la mayoría, eh, que, que viven sus emociones en exceso, entonces como como viven sus emociones en exceso no no las pueden controlar entonces en general todo es porque no logran manejar apropiadamente sus emociones ¿no? pero cuando cuando lo experimentan como excesivamente vemos como este por ejemplo tienen miedos eh, poco comunes sí que la mayoría no le dan miedo bueno a ellos ellos eso lo, hay cosas que, que les genera miedo y es muy muy propio de cada quien porque a lo mejor hay uno que vamos a poner el caso que le dan miedo los perros excesivamente y todo tipo de animales pero hay otros que no no les da miedo los perros pero a lo mejor les da miedo este qué sé yo eh, la oscuridad o bueno que eso puede decir que es un miedo común pero bueno les dan miedo este un juguete particular o sí eh, también tenemos los casos de que por el contrario no sienten miedo en lo absoluto, que sería como el polo contrario eh, que no que ni siquiera tienen noción de peligro también eh, tenemos también el caso de los que viven la alegría excesivamente y hasta el punto muchas veces de, de la euforia y también cómo podemos notar esta, esta alegría pues con ciertos por cómo, cómo se expresan verbalmente y también incluso con el cuerpo. Esto a veces se asocia con ciertos movimientos eh, estereotipados, como el hecho de estar saltando, de estar aleteando por, por la misma alegría. ¿sí? Es como una energía que los lleva a tener este tipo de, de comportamiento. Y así como con la alegría, pues también con las tristezas y con la rabia. Y por eso algunas personas con autismo... Eh, Pueden caer en la autoagresión O en la heteroagresión O sea, si agreden a sí mismo O agreden a otro
0: Porque lo experimentan de forma muy Muy explosiva sí, Yo me atrevería a decir muy explosiva también
2: Como repentina Sí este, Entonces bueno, hay un problema allí también En cuanto al manejo emocional Algo que a mí me pasa cuando yo hablo de autismo Es que muchas veces cuando lo estoy diciendo, es que todo está tan relacionado que cuesta dividirlo, uno siempre lo divide para, para estudiarlo, ¿no? Pero es que realmente todo, todo, todo los, todas las conductas, todas las áreas, tanto la social como la, la área de la comunicación, como la área cognitiva, conductual, todas están relacionadas. Y, y si uno se pone a ver, las como que ciertas conductas puede explicarse por, por distintos alteraciones, entonces eh, por ejemplo cuando te, les estoy diciendo que, que hay una dificultad en el manejo emocional es porque hay una dificultad para comunicarse, si nosotros no podemos comunicar nuestras necesidades o no podemos drenar cómo nos sentimos a través del verbo, pues generalmente tendemos a tener estas conductas por ejemplo de autoagresión, ¿sí? porque este, a lo mejor si yo me molesto contigo yo te puedo decir mira eres una estúpida o te digo una grosería pero como ellos muchas veces tienen problemas para com comunicarse entonces una forma de como que liberar ese, ese emociones emoción o agrediéndose a sí mismo o agrediendo a otro este, y bueno y aquellos que tienen oralidad porque también hay unos que tienen oralidad lo podemos ver con lanzan cosas este, dicen groserías también o sea como que los que pueden hablar entonces vemos como por un tema también de filtro de, 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 de interpretar ciertas normas y, y pautas sociales entonces el experimentar también y reconocer ciertas emociones entonces los lleva también a como no tener cierto freno pues al momento de justamente expresar esa esa emoción entonces bueno ya hablamos del, de las alteraciones en el área de lo social y, en, y que está relacionado con lo emocional también a nivel de comunicación podemos tener aquellas personas que no hablan o sea literal no hablan eh, esos son como que los casos más extremos y también tenemos a las personas que pues hablan, hablan muy bien tienen un lenguaje sumamente sofisticado pero este, la falla, sobre todo las personas que tienen un perfil de síndrome de Asperger ¿sí? eh, justamente antes había una división de lo que era el síndrome de Asperger y el, y el autismo justamente por eso por el tema verbal o sea, las personas con autismo eran aquellas que no hablaban principalmente, mientras que las personas que eran diagnosticadas con síndrome de Asperger eran personas que sí más bien los, los definían como pequeños profesores porque tenían un lenguaje muy muy sofisticado, ¿sí? era como uno de los criterios para que diferenciaba esa condición y ahorita sí se ve que es como lo mismo pues. entonces, eh, ¿qué pasa con estas personas que a pesar de que tienen un léxico excelente, una buena pronunciación el problema de ellos suele estar es en la parte social del lenguaje. Yo no sé si ustedes, por ser comunicadores sociales, tienen una idea de lo que es la pragmática.
1: Andrea, Andrea, te toca a ti.
0: <risa> me, me remontaste a, a mis épocas en la universidad, pero sí, es la parte coreo. Si no me voy a quemar de la intencionalidad, ¿será?
2: Sí, está bien. No, es la, sí. Bueno, sí, 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 o sea, vamos, creo que una forma sencilla de definirla es la parte, no sé si esta tiene, tiene sentido, pero es como la parte social del lenguaje. O sea, es adecuar sí. el lenguaje, o sea, eh, nosotros generalmente adecuamos y moldeamos nuestro lenguaje en función a, al contexto, a la circunstancia, en función a las personas con las que hablamos entonces hay unas pautas sociales que rigen esa comunicación entonces eso, eso tiene que ver con la pragmática ¿sí? entonces qué suele pasar en, estos, en estas personas que, que a pesar de que tienen un buen vocabulario utilizan palabras súper sofisticadas y todo tienen problemas en la pragmática entonces no es lo mismo por ejemplo eh, por decir un caso este, que yo profesor lo trate de eh pachamo, ¿qué más o que un amigo, un chao, mi pana, yo lo trate de, por favor, siéntese usted aquí, ¿sí? O sea, eso, ahí vemos que, o sea, algo está pasando allí, porque a pesar de que te estás comunicando muy bien, no es común, no es normal que tú, este, pues utilices estas palabras, y esta forma de, de expresarte en, con estas personas o en, en estos contextos.
0: Yo había leído también que, que normalmente... Eh, toman las cosas muy literal en cuanto a, a, a lo que se dice, ¿no? Eh, por ejemplo, capaz que no, podré, no podría usar eh, un refrán, no sé si, si estaría bien el ejemplo, utilizar un refrán o hacer una metáfora con alguna persona que tenga eh, tea, porque la tomaría demasiado literal. Podría decirle un refrán venezolano que dice Cachicamo diciéndole amor rojo y conchudo, y, y capaz que no, o sea, dentro de, 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 de su. Eh, eh, lo tome literal, eh,
2: tal cual, y no sí, vea el trasfondo. Literal, ¿no? Sí, sí. Este, eso, eso yo diría que sí, hay una tendencia sí. a tener dificultades por eso, pero no vamos a decir que sea generalizable Bien, a todos. Como. No, a no, ver. no es generalizable a todos. Eh, pero sí, y mira ahí cuando tú hablas de la literalidad, la literalidad es un elemento cognitivo. Y, y fíjate, cuando yo te digo de, de esta dificultad a nivel de lenguaje, de pragmática, tiene que ver con elementos del área social. Porque como yo no, yo no tengo la capacidad quizás para ponerme en el lugar, en, en los zapatos de otra persona, para entender cómo puede estar sintiéndose otra persona, cuando yo me expreso de esta manera, entonces como yo tengo esta dificultad... Mira cómo afecta mi, mi lenguaje, ¿sí? O cómo las mismas emociones afectan mi lenguaje, porque también a, a muchas veces eh, pasa, sobre todo con el síndrome de Asperger, eh, que tienen una entonación bien particular y suelen hablar como, no todos, pero algunos, como unos robotcitos, ¿sí? O, o sí. cantan o hablan como, como, los llaman con ese acento mexicano de comiquita porque tampoco adecúan la entonación al contexto, ¿no? entonces miren como que hasta qué nivel pudiese también estar eh, pues la, la como afectación. Como si
0: fuese a decir un comentario sarcástico y claro, lo dice muy, muy lineal, no con la entonación que llevaría un, a, un comentario sarcástico y es como ok. Así
2: mismo. También hay otra cosa que es importante y bueno, yo creo que vale la pena decirlo porque no sé si aquí en esto en algún punto lo llegue a escuchar algún papá o futuro papá, no lo sé. Este, pero está bueno, o terapeuta, no tengo idea, pero está bueno decirlo, que además de, la, de, de esto de que tienen ciertas peculiaridades a la hora de expresarse, de hablar, eh, también hay un elemento que... Que tiene que ver con la fun nosotros lo llamamos así, función comunicativa. Eh, hay, hay personas con autismo que tienen ciertas conductas que parecen mucho a los loritos. O sea, no sé si ustedes han visto cómo es un loro. Que ahí los loros pueden aprender ciertas palabras y las repiten. Pero no lo hacen con intención comunicativa. ¿no? Ellos no están diciendo esas palabras porque realmente las quedan... La están diciendo con un sentido Porque quieren comunicarse con las personas Que están a su alrededor Simplemente las dicen y ya está Porque les gusta Por repetición por repetición ¿sí? Entonces hay personas con autismo Que también tienen esta conducta De repetición Repiten repiten palabras este, Y muchas veces La repetición de palabras eh, No lo hacen con la intención de, de comunicarse Sino porque les gusta Es como una manera de autorregularse eh, yo no sé, ustedes si han visto series de, que hablan de, del autismo, del o, autismo del de,
0: o que tengan un personaje autista, así bien como tal Yo no he visto, mi hermana menor eh, me ha dicho que hay una en Netflix que se llama Atípico O atypical en inglés Que básicamente es, es el día a día de este muchacho, del protagonista es un muchacho con eh, TEA y viviendo su adolescencia, entonces va desde lo social, desde el enamoramiento también, porque resulta que, que él incluso consigue novia y todo eso. Eh, no la he visto, pero me, han, me la han recomendado, mi hermana menor y otras personas, y también me recomendaron una serie que se llama The Good Doctor, que el buen doctor que también el, el protagonista eh, eh, hace o bueno el, el protagonista es una persona con, con autismo
1: un doctor claro que es el mismo que es el mismo de Charlie la fábrica de chocolate para ahí lo tiene de referencia es, pero ya de adulto el mismo decir. niño sí. o sea, es, Charlie, es Charlie de adulto eh, yo yo pero no yo creo que el
0: personaje por... más reconocible o, o más popular por así decirlo es el de, de Big Bang Theory, que es Sheldon Cooper. Hay muchos que lo catalogan también como perteneciente al, al trastorno de espectro autista.
1: Yo te, yo te iba a decir que, que, que en Venezuela tuvimos un caso particular de la telenovela La Mujer Perfecta de Leonardo Padrón, donde Mónica mm. Spear. Eh, interpretó Mónica Spear Que Dios la tenga En la santa gloria De las Mises En el cielo de las Mises ¿verdad? Bueno Mónica Spear eh, Interpretó A eh, Un personaje Con síndrome de Asperger Que recuerdo Que en ese momento Fue mmm, Culturalmente Como importante Porque puso En el vocabulario Popular Desde, desde de todos los estratos Sociales en Venezuela Lo que era El síndrome de Asperger Porque yo Hasta ese momento Nunca había escuchado Hablar del síndrome De Asperger y a partir de ese momento, ahora todo el mundo era experto en síndrome, en síndrome de Asperger.
0: Pero es lo bueno que tienen que hagan, por ejemplo, series así, o por ejemplo, que se hable sobre esto, porque la, la gente va tomando conciencia. Algunos se pasan que, que no son, que no tienen ninguno de estos trastornos, pero dicen, bueno, yo tengo Asperger, yo soy autista. Se, por así decirlo, se auto... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es, eh, Ariana
1: yo, yo tengo Asperger, yo soy
0: autodiagnóstica. Auto eh, pero está bueno porque o sea, le estás mostrando a la gente una realidad de la que muy probablemente eran eh, ignorantes, que no tiene nada de malo ser ignorantes. Pero cuando se pone eso en, en la palestra pública es como que eh, eso existe. Y es algo más común de lo que pensamos.
2: Sí, y también me parece que que eso es algo positivo de, de esta serie. Aunque también, sí, eso es lo positivo, pero también hay ciertos elementos negativos y es que hay una tendencia a generalizar y pensar que todos son así y la verdad es que no. Entonces pueden sobrevalorar o infravalorar. este Bueno, entonces ya hablamos de lo social, emocional, de la comunicación, nos faltó lo cognitivo, ¿sí? Que ahí es donde mucha gente dice, por eso es que ahorita hay esa tendencia de es decir, el autismo es una forma diferente de ver el mundo, el autismo es una forma diferente de funcionar, ¿sí? No es una enfermedad porque no es una enfermedad, no tiene cura, ¿sí? Y, eh, pero ¿qué pasa con, con la parte cognitiva? Ellos eh, tienen una tendencia a este, procesar la información de una manera pues distinta a la que... Las personas, vamos a llamarnos a nosotros neurotípicos ¿sí? eh, Pues procesamos la información ¿sí? Es una forma distinta de procesar la información Y esta forma distinta de procesar la información Los hace, lo hace que muestren cierta Principalmente como algo que los caracteriza Es que sean inflexibles ¿sí? Tengan un pensamiento inflexible Y este pensamiento inflexible Los hace que ellos... Eh, Tengan unos intereses bien limitados, restringidos, persistentes, eh, que pueden variar, pueden ser intereses bien, eh, bien particulares, bien extraños, pero también pueden ser intereses muy este, también comunes, típicos, ¿sí? pero lo, lo, lo que termina llamando la atención es, es la persistencia de ese interés. Por eso muchas veces, y hay eh, la, las personas con autismo, no todos Es poco el porcentaje El que tiene un coeficiente intelectual Superior a la norma Realmente eso no es lo, lo común ¿sí? Lo que suele pasar es que Más bien hay, las personas, hay personas con autismo Que tienen discapacidad intelectual ¿sí? Eso eso pasa eh, pero, pero ¿Qué es lo que eh, Mayormente refuerza la tendencia a pensar De que suelen ser eh, pues Muy inteligentes? el hecho de que tengan unos intereses pues bastante persistentes porque los hace dedicarse tanto a eso que se vuelven buenos en la materia ¿sí? pero no es eso no significa que sean pues unos genios ¿sí? no este, si ha pasado que tiene, hay unos que tienen altos talentos que tienen como les dije un, un coeficiente intelectual superior pero eso no es lo común, es muy raro es, es cuando eso ocurre este entonces bueno ese ese pensamiento inflexible entonces hace eso, que tengan unos intereses bien persistentes y eso también se ve en la forma en que hablan porque entonces cuando van a relacionarse entonces quieren es hablar de lo que es lo que les interesa pero si lo que a mí lo que tú quieres hablar no me interesa pues yo no, no sigo hablando ¿sí? y miro, verá sí, cómo eso, sí, ah. mira cómo eso sí mira como eso entonces repercute en lo social ¿no? por eso es que todo está muy relacionado eh, entonces sí. bueno, además de esa inflexibilidad los hace a que tengan una tendencia a pegarse a rutinas, sí, a que les incomode, hasta el pues, punto de que los puede alterar o irritar, no en todos los casos, los cambios. Hay unos que son bastante flexibles a los cambios, pero hay otros que no, sí, se, se, se resisten muchísimo. Este, a los cambios cuando le digo cambios puede ser cambios de de entorno, de espacios, cambio de personas. Cambio de la presentación de las cosas de, Del mobiliario por ejemplo O de una tarea ¿sí? Cualquier tipo de cambio Pues los pudiese este, alterar eh, esta, Este pensamiento inflexible Esta rigidez lo hace también muchas veces Que ellos tengan comportamientos repetitivos Tengan ciertos rituales ¿sí? Tengan conductas ritualistas O, o, o tengan estereotipias eh, una estereotipia es un comportamiento que no tiene una función, pero que más que la persona puede regularse, o sea, calmarse, pero ella no, es como que yo, pues, es que lo que pasa es que como no me pueden ver, <ríe> pero imagínense que yo mueva la mano de un lado a otro, ¿sí? Y, y esto lo haga cada rato, a lo mejor lo estoy moviendo la mano de un lado a otro para echarme aire, pero puede es que no lo esté haciendo con la intención de echarme aire, simplemente lo hago por moverla, ¿sí? Y lo hago tantas veces que no tiene un propósito real o eh, por lo menos para incidir en el medio como la mayoría de las conductas que nosotros hacemos. Nosotros generalmente nos movemos porque porque queremos pues incidir en el medio o porque queremos satisfacer una necesidad nuestra, ¿no? Pero bueno, estos comportamientos repetitivos generalmente no no tienen ningún propósito, ninguna función más que lo hacen por por porque les resulta agradable, los ayuda a calmarse Puede ser el balanceo, puede ser el brincar Puede ser el aletear Puede ser este, el mover los, los, los dedos y acerca, cerca de los ojos o sea, puede, puede ser de distintas, distintas formas Y la frecuencia y la intensidad y las formas de estas conductas repetitivas También va a variar en cada caso Este Hay personas con autismo que no tienen comportamientos repetitivos o estereotipos ¿Sí? Eh, y otro, otro elemento que caracteriza esa forma de procesar la información diferente eh, que esto es un boom y un nuevo descubrimiento en lo que tiene que ver con, con las ciencias ¿sí? y la, la, los trastornos mentales en general pero especialmente el, los trastornos del, del neurodesarrollo eh, es el tema de las alteraciones sensoriales ¿sí? Estas personas con autismo suelen tener problemas en el, en el procesamiento de la información sensorial y hace para decírselo en rasgos generales, que perciban ciertos estímulos excesivamente o por el contrario los perciban muy poco, o sea sean hipersensibles o hiposensibles. Eh, puede ser a estímulos visuales, a estímulos auditivos... Gustativo, sensoriales. Táctiles. Esto, pues. Sensoriales, sí. Este, incluso, ya aquí les digo otra cosa, no, son, no solo existen los cinco sentidos típicos que este, pues, la mayoría de la gente conoce, sino también hay otros sentidos como el vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, y la conciencia muchas veces, el equilibrio, el movimiento, y el, y el propioceptivo, que tiene que ver con la conciencia que tenemos nosotros de. de de nuestro propio cuerpo Yo puedo, Si ustedes tienen los ojos cerrados Ustedes pueden saber de qué forma está su cuerpo Cómo tienen la mano sin necesidad de verlo Cómo tienen las piernas, si las tienen cruzadas o no ¿sí? Sin necesidad de ustedes verse el cuerpo Ustedes saben cómo lo tienen eh, Es como la conciencia del cuerpo Sobre sí mismo en relación a este, Sí, sobre sí mismo Y el vestibular más que todo te da una conciencia del cómo tienes el cuerpo en relación al espacio Que tiene que ver más, como les dije Con el equilibrio y el movimiento entonces, este las personas con autismo suelen ser hipersensibles a, a todos estos estímulos que les digo, o algunos, o suelen ser hiposensibles. Los que son hipersensibles, si es hipersensible es porque sientes mucho, y si sientes mucho evitas el estímulo, ¿sí? Entonces, ¿qué suele pasar? De que si yo soy hipersensible a nivel auditivo, escucho un ruido y me tapo los oídos, ¿sí? O este si soy hipersensible a nivel táctil me quieres tocar y no me gusta y prefiero alejarme ¿sí? Te rechazo. te rechazo entonces si es hipersensible evita el estímulo y el que es hiposensible busca el estímulo si yo soy hiposensible a nivel auditivo voy a buscar hacer ruido porque lo que alimenta el cerebro son los, los estímulos imagínense si ustedes no pudieran percibir nada o sea cómo va a estar ese cerebro, entonces el que siente poco busca y por eso muchas de las conductas raras ¿sí? que, que ellos suelen mostrar es por, muchas veces por este, estas alteraciones sensoriales eh, puede pasar que hay, más bien hay unos que son selectivos a nivel de comida y hay otros que más bien pueden comer, no, no discriminan y comen hasta lo que no se debería comer o huelen cosas que no deberían oler Porque son buscadores de, de estímulos
0: Y hay que tener mucho cuidado con eso por, Porque después pues, Como a cualquier persona Si comes algo que no debes Te va a caer
2: mal Exacto, entonces bueno este, Eso sería, voy a quedarme hasta ahí el, Como que Lo que caracteriza, caracteriza Sí, las personas con autismo o sea, Ya saben que es el área Social lenguaje y comunicación y el área cognitiva, sí, que puede variar en cada persona. Ahora, eh, ¿a qué edad se suele diagnosticar? Bueno, eh, ya la ciencia este, pues ha avanzado muchísimo y eso ha hecho que este el diagnóstico sea cada vez más temprano y la idea es que sea y ese es el deber, o sea, eso sería lo, lo ideal porque mientras más temprano se detecte, más temprano se puede trabajar sobre esas dificultades que presenta para pues, poder superarlas. ¿sí? Entonces, vamos a decir que está entre los 2 y 3 años. ¿sí? Eh, se suele hacer el diagnóstico. Puede, puede ser incluso antes, puede ser a la edad de, de un año y medio. ¿sí? Dependiendo también del, del tipo de autismo que sea, del nivel de severidad. Porque si es muy leve, la verdad que cuesta si sí, es muy chiquito detectar sí, ¿no? ¿Sí? y también varía eh, con el tipo de papás porque hay papás que son primerizos y pues no ven como lo, lo atípico de las conductas de su hijo pero si es un papá que ya tiene otros hijos entonces ya empiezan sí, a notar la peculiaridad de, de este ¿sí? porque empieza a hacer comparaciones entonces bueno, esa respondería ahí tu pregunta como eso de las dos, tres años eh, lo otro era si se puede diagnosticar a, a la adulta por supuesto si se puede y eso que dices es muy cierto por lo menos con mi primo pasó así porque mi primo tiene un autismo muy leve de alto nivel de funcionamiento que eso lo que antes se conocía como síndrome de Asperger y la verdad es que para darnos cuenta de que tenía síndrome de Asperger esos autismos pasaron mucho tiempo incluso ya yo me había graduado como psicólogo y yo todavía no sabía que, que él tenía autismo porque realmente como pueden ver que es tan pero tan variante y tan amplio y tan... sí, súper amplio es un tema y es una condición bastante profunda entonces este no es, o sea, realmente necesitas especializarte para poder detectarla entonces con mi primo, yo incluso siendo psicólogo yo pensaba que su conducta era por otra cosa y lo que menos me llegaba yo a pensar era que, que tenía autismo porque ya el autismo que tenía era el autismo este de estar aislado el más y, marcado, sí sí, el, sí. Mar más el más marcado entonces bueno sí se puede diagnosticar eh, cuando, es adu cuando es adulto eh, y muchas veces eso se hace no solamente notando la, las conductas que presenta en la actualidad sino también explorando la historia de vida de esa persona porque algo que nosotros hacemos, lo hacemos todos los seres humanos, es que compensamos, ¿sí? Nosotros ciertas dificultades, o si a mí se me dificulta esto, bueno, yo trato de compensar esta dificultad con esta otra cosa. Y además que aprendemos, pues entonces este, hay muchas cosas que quizás eran más marcadas en la infancia y ya en la adultez no tanto. Y, y bueno, este, sí, definitivamente sí se puede diagnosticar el autismo cuando eres adulto.
1: Ok, a eso me lleva a, do, a dos nuevas preguntas, profesora.
0: Presten atención, anoten esto que va para el
1: examen. Presten atención que al final del episodio hay examen. Este, la, primera, la primera pregunta es qué hacer, o sea, cuando... Eh, Voy a decir, porque voy a, bueno, voy a ponerlo en dos eh, panoramas distintos, dos, dos eh, escenarios distintos, ¿no? El primero es, ¿qué hacer tú como padre cuando empiezas a notar ciertas peculiaridades en tu hijo o en tu hija? Eh, como, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? no eh, Y el segundo escenario es, bueno, si eres una persona adulta y tú te... Eh, porque googleaste y empezaste a leer y dijiste, oye, me parece que yo puedo tener algunos de estos rasgos, ¿no? En vez de hacer no sé,
0: auto <ríe> en vez de, hacer
1: de estos sabor. diagnósticos, ¿no? Que va a ser uno en... en... <ríe> ¿Qué es lo que uno debe hacer? O sea, ¿qué es lo más recomendable? Y en el caso de que, bueno, que te diga, mira, efectivamente, si es así, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer? Porque si bien es un trastorno uh -huh. y no tiene cura, pero tiene un tratamiento, supongo. Uh
2: -huh. Sí. Este, buenísima, buenísima de esas preguntas.
1: Ya, ya con la pregunta tengo 20 gracias. Sí, sí, sí,
2: sí muy, muy buena. Este, ajá. Fíjate, si es un papá que, pues, nota que su hijo tiene autismo, eh, lo que tiene que hacer es llevarlo eh, donde un, realmente, o sea, lo ideal sería donde un psicólogo, ¿no? Pero también vale la pena que sea un neurólogo o el mismo pediatra, porque qué pasa? Que naturalmente la primera persona, el primer especialista que entra en contacto con ese papá y ese niño es el pediatra. Porque el pediatra es el que acompaña pues, el proceso de embarazo, todo lo que es el desarrollo. ¿sí? Va, va viendo cómo es ese, cómo es el, sí, el desarrollo de ese niño después de nacer. Eh, va haciendo sus controles. ¿sí? Entonces debería, debería, pero eso no pasa. Por eso es el importante, vuelvo y repito, de especializarse, de conocer. Este, el pediatra si empieza a notar que hay alteraciones en ese desarrollo pues debería de referir a donde este, pues el neurólogo y, los, y el psicólogo ¿por qué el neurólogo y por qué el psicólogo? si bien el neurólogo puede aplicar un electroencefalograma, una resonancia, etcétera, y no va en, no, no tiene por qué encontrar nada o puede que encuentre, pero no eso que encuentre no necesariamente está relacionado con el autismo sí porque como les dije, eh, el autismo no, no se puede detectar a través de alguna prueba médica ¿sí? de imagen o química, no este es un, es un trastorno que se, diagno, se diagnostica a partir de la, de la observación de esa persona de, la, de las conductas de esa persona o sea que ninguna, sí, ninguno, eso no te va a salir en un examen de sangre, ni ningún tipo de estudio, ni nada. Este, entonces, deberían de, ¿por qué, ¿por qué se hace la referencia con neurología? Para descartar, ¿sí? Porque no vaya a ser que este niño se está portando de esta manera, o está teniendo estas alteraciones, o no está hablando, o X, no porque tenga autismo, sino porque tenga otra cosa, ¿sí? Y entonces siempre hay que, siempre hay que trabajar en conjunto para hacer, eso se llama diagnóstico diferencial. Para realmente detectar qué es lo que esta, esta persona tiene Entonces, eh, si se da cuenta de que su hijo pudiese De lo que estoy hablando yo eh, Tener alguna de estas conductas Pues lo ideal sería de entrada eh, Ir con un psicólogo ¿sí? eh, Y este psicólogo el deber ser es que también haga la referencia Si sepa, si le parece que tenga autismo El deber ser es que lo mande también con neurología Para, para hacer el descarte Entonces bueno este Eso por allí, sobre qué pudiese hacer este papá Y evidentemente ya una vez esté con estos especialistas Ellos lo van a guiar y acompañar en todo el proceso De diagnóstico y también de, de intervención eh, Ahora, eh, me decías que si una persona piensa que pudiese estar dentro del espectro del autismo ¿Qué puede hacer? Pues ir donde un psicólogo ¿Sí? Este...
1: ¿Qué puede hacer? Perdón. ¿Qué puede hacer? ¿Acudir a Arianna. <risa> <risa>
0: Número telefónico Ah
2: No, <risa> no bueno, sí le, le dicen ustedes y yo con gusto Pues los atiendo eh, okay. Sí, ahorita con las pandemias Pues no importa ya en qué yeah. lugar te encuentres eh, ya, se han, ya se han empezado a Crear estrategias para poder Pues atender a las personas A distancia eh, entonces, bueno, nada, ir donde un psicólogo. Y un psicólogo especialista, o, o un porque también pudiese ser un psiquiatra, un psiquiatra especialista, ¿sí? Este, entonces, bueno, eso. Y lo otro que me habías dicho es cómo es el tema de la intervención, ¿no? Eh, bien, eh, aquí pudiera yo, porque... Bueno, fíjense, hay, el autismo no tiene cura, pero como es un trastorno del, del desarrollo, afecta en las distintas áreas, como les había comentado, y que necesita esta persona para poder potenciar ese desarrollo y superar y alcanzar este pues el, el que tenga un desarrollo de acuerdo a su edad, es terapia. sí Terapias que las terapias van a variar, puede ser este, terapias del lenguaje, puede ser terapia eh, de habilidades sociales, de destrezas sociales puede ser terapia conductual, eh, puede ser terapia ocupacional para trabajar este proceso este tema del, del, de las alteraciones sensoriales ¿sí? y también porque en ocasiones como yo les dije no hay una persona con autismo igual así como no hay una persona neurotípica igual a la otra o sea todos somos distintos entonces además de esas áreas que yo les dije que suelen co comúnmente eh, pues estar afectadas generalmente es así o sea no, no hay para dónde mirar en las personas con autismo que es el área del lenguaje y comunicación social y, y cognitiva también hay personas con autismo que tienen problemas en, en las áreas eh, motoras Motrices. por ejemplo
0: Sí, tienen que hacer terapia eh, motriz, no
2: sé si se llama así. Sí, terapia ocupacional. este sí. También hay personas con autismo que tienen discapacidad intelectual, entonces necesitan además... Este, psicopedagogía o necesitan una, una educación un poco más especializada que la educación regular, entonces bueno, el, también la terapia psicopedagógica es, es, es otra opción buena, va a depender de cada caso, hay niños que no tienen dificultades motoras, entonces no le, ni alteraciones sensoriales muy marcadas, entonces no necesitan terapia ocupacional, hay niños que no tienen conductas inadecuadas y por eso no necesitan Terapia conductual, o sea, va a, va a variar. Pero sí, bueno, hay una amplia gama de, de terapias, ¿sí? Otra cosa importante es que, como les dije, que no todas las personas con autismo son iguales. Hay personas que tienen autismo y además tienen epilepsia, ¿sí? Entonces esa persona necesita un tratamiento farmacológico para trabajar la epilepsia. O sea, que pueden presentarse con otras cosas. Pueden tener problemas gastrointestinales, que es muy común. Entonces necesitan además una dieta... Especializada. No sé si ustedes han escuchado esto de que hay personas Como que mucho autismo, dieta Esto como que si tuviese una relación No sé si lo han escuchado Así como diabetes, dieta <risa> Bueno, en el autismo suele pasar mucho esto Que no aplica a todos los casos Pero sí, hay personas con autismo que tienen problemas gastrointestinales Y este, pues necesitan una dieta eh, restrictiva O sea, no pueden comer ciertas cosas y bueno, así como eso también, por ejemplo, no sé si ustedes también saben que hubo una época donde se decía que el autismo era causado por una vacuna.
0: Sí, sí yo vi que, yo estaba leyendo porque llegaba la parte de, de las causas, qué causa el, el autismo, y sí hubo, que por eso hay muchas personas antivacunas actualmente, porque todavía se piensa que las vacunas que se nos dan desde bebés eh, causan autismo, que ya se han hecho múltiples estudios descartando esto, pero bueno, todavía existe la creencia de que sí, que las vacunas causan autismo.
2: Exacto. Eso es como tú dices, ya, ya es un mito porque no se puede generalizar a todos, no a todos los que le hayan vacunado tienen autismo, entonces no ya por ahí hay un descarte. Pero sí es cierto que hay ciertas personas con autismo que tienen en su sangre unos altos niveles de metales, ¿sí? eh, no, se llaman metales pesados, entonces por tener esto eh, necesitan un tipo de tratamiento para sacar esos metales de la, de la sangre. Entonces, fíjense cómo también, dependiendo de cada caso, va a variar también el tratamiento, aunque los que sí son como que comunes a la mayoría son las terapias, ¿sí? Ahora, lo demás, lo médico y, y okay. otro tipo, bueno, sí, sí, son como más. Sí, puede
0: ser que una, ser que una persona eh, precise de, de diferentes tipos de terapia porque tiene diferentes... Eh, no sé si llamarlo afecciones o, o dificultades, eso. Sí, sí, va,
2: va a variar.
0: Y, por ejemplo, en, en la fundación de autismo en voz alta, que es donde tú, tú trabajas, eh, ¿cómo es eh, esa experiencia? Tú también trabajas directamente con los padres, ¿no? o sea, esa ayuda a los padres, porque muchas veces podrían ser padres primerizos, que aparte de ser padres primerizos, eh, primerizos les toca un, un hijo con autismo Entonces, si antes no estaban como que al 100% preparados Ahora menos, porque eh, hoy por hoy A pesar de que se tiene bastante información sobre el autismo Hay mucho desconocimiento todavía O no hay mucha conciencia sobre eso Sobre este tema eh, hay, hay los psicólogos, por, por lo que tú me has contado O sea, de que... Eh, Tienes que, que hablar con los padres, o sea, tener ese proceso también con los padres. Eh,
2: se necesita un acompañamiento y este acompañamiento eh, suele ser pues realmente prácticamente para toda la vida. ¿Por qué? Porque, claro, dependiendo también del nivel de autismo, pero ¿qué ocurre? Que cada etapa del desarrollo pues tiene un reto muy particular cuando él es un bebé pues tiene unas necesidades cuando es un niño tiene unas necesidades cuando ya llega el adolescente tiene unas necesidades cuando es adulto tiene unas necesidades y, y bueno, y hay unos retos entonces este, los papás necesitan muchas veces ese ese acompañamiento y esa orientación sobre cómo poder este hacer frente a, a esos, esas etapas sí. y bueno, y por supuesto desde... De, principalmente al inicio porque hay mucho como tú dices desconocimiento hay muchos temores hay, hay unas expectativas que mucho prejuicio también. hay muchos prejuicios y ¿sí? entonces este, hay un duelo también entonces bueno este, eh, el, el acompañamiento tiene que ser muy con, constante
0: te iba a preguntar sobre porque también había leído hay páginas que te dicen que hay niveles pero ya tú explicaste bastante bien que eso va a depender también de cada persona, no todos los lo, lo tienen igual. Pero si hay una clasificación, tipo, tú decías nivel 1, nivel 2, nivel 3, no sé hasta qué nivel, ¿no?
2: Sí, sí, hay una clasificación. Y esto, fíjate que tú ahora hablas de nivel. De hecho, antes es que, pues la ciencia cambia y los términos cambian, pero bueno, este para mejor, la verdad. Eh, ahorita se habla de nivel y el nivel es por nivel de apoyo. O sea, ¿qué tanta ayuda necesita esa otra persona para poder adaptarse a los di distintos entornos? Entonces, mientras más ayuda, si necesitas, como que, si necesitas más ayuda, significa que el nivel, el nivel, de severidad es mayor, sí. Mientras menos ayudas tienes, más habilidades, más, o sea, más habilidades tienes entonces sí, existe una clasificación, eh, esta clasificación de hecho es dada por un psicólogo porque esto es como le digo netamente clínico, eh, o sea es observacional y, y bueno el nivel está nivel 1, nivel 2, nivel 3, son los niveles que hay el nivel 1 es leve y el nivel 3 pues más severo este... Nosotros también adicional a decir nivel 1, nivel 2, nivel 3, decimos si la persona tiene discapacidad intelectual o no y si tiene un déficit en el lenguaje expresivo o no, ¿sí? O sea, eso serían como las cosas que el nombre o la etiqueta que damos en función del perfil de la persona,
1: en mi, caso, en mi caso, lo que yo quería decir era que aprovechando que tú, pues, digamos que aparte que tienes toda la experiencia profesional, académica, laboral, eh, pero además tienes una experiencia de que tú, de alguna forma, estás metida muy de lleno en este en este mundo eh, y que obviamente no es lo mismo, digamos, que yo, por ejemplo, yo diga, bueno, yo soy una persona que apoya la causa y que todos los 2 de abril eh, me uno y hago... Eh, ¿cómo se llama? difundo información sobre sobre el Asperger o sobre el autismo pero en tu caso, digamos que de alguna u otra forma empiezas a, 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 a verlo de una manera totalmente distinta a los demás porque tú estás día a día eh, trabajando en eso ¿no? entonces la pregunta que yo digo como una persona normal común y corriente fuera de... claro, estás ahí en vivo y directo Exacto. Eh, la pregunta que yo te haría es ¿qué se puede hacer un 2 de abril para difundir de mejor manera el tema del de autismo?
2: yo creo que algo que sería más bonito más allá del autismo porque este, hace poco ya te les digo cuándo el 21 de marzo este, fue el día mundial del síndrome de Down este, más allá sí. del autismo que está bueno yo como persona que estudia la salud mental yo creo que la conciencia tiene que ser para la tolerancia a la diferencia Yo creo que eso, o sea, ese mensaje Yo creo que, que de alguna manera se transmita por todas las redes Y más allá de las redes, por su propia conducta O sea, ustedes, ustedes que un 2 de abril y un 2 de abril no solamente Sino el 21 de marzo y todos los otros días donde se, este, pues, se, se conmemore o no conmemore sino sí se concientice se hable se, se, se promueva este no sé el conocimiento sobre algún tipo de condición yo creo que más allá de la condición en sí misma lo que lo que importa es la tolerancia a la diferencia o sea eso es lo, lo fundamental porque y, y y creo que comenzando desde nosotros mismos porque porque realmente es muy, es muy doloroso muchas, muchas veces lo que estas personas viven justamente porque las personas que los rodean no son tolerantes con la forma de ser de ellos. Entonces eh, creo que pudiésemos vivir en un mundo mucho más pacífico, mucho más feliz, eh, todos mucho más desarrollados si aprendemos a, a no darle tanta importancia al hecho de que no somos iguales.
0: A no juzgar, sí. No juzgar y, y aceptar que los otros son diferentes, en diferentes niveles y, y en diferentes áreas.
2: Exacto, que hacemos las cosas diferentes, que pensamos diferente, que nos vemos diferente. O sea, yo creo que... Sí, que lo, ¿A qué los invito? Que el 2 de abril ustedes hagan o pongan un mensaje y no sé, este uh, sí, de alguna manera um, promuevan, concienticen, sí. hablen sobre la importancia de ser tolerantes, eso yo creo que, que es lo más importante porque fíjense eh, a veces las personas que más como les digo yo siempre de un tema de, de, de sufrimiento, las que más sufren son las que las personas que tienen autismo que parecieran no tenerlo, más que las que son notoriamente distintas, porque las que son notoriamente distintas, ya de una a las otras, como que, bueno, se nota que tiene algo, becky o sea, pero los que tienen, vamos a llamarlo, síndrome de Asperger un o un autismo leve, entonces, como suele parecerse a nosotros, pero como no son, no son, no tienen la no tienen la misma el mismo desarrollo y las mismas habilidades que nosotros, entonces sí tienen ciertas peculiaridades y al notar esas peculiaridades, entonces los señalamos, los juzgamos, los tachamos de, de malos, de locos, jugado. de la peste y, y no pues, no debería ser así, entonces ya. este eso de no juzgar, no señalar, eso creo que es importante. Ahora, otra cosa como muy representativa es el color azul. Este pueden uh -huh. también ponerse una camisa azul o algo azul. Eso también este, es como el color que, que, representa, que representa el okay. autismo. Y también las piezas del rompecabezas. Este es otra cosa.
0: Sí. Y yo les recomiendo también que el 2 de abril me feliciten por mi cumpleaños. <risa> una vez de la...
1: Mentira, pero porque eres así, Andrés. Eh, ¿Por, decía... ¿Por qué te adelantas? Yo iba justo a decir lo eso, decía... iba a decir... Bueno, ver bueno.
0: soy más rápida. No, pero eh, yo entendí bastante bien lo que, lo que Ariadna quiso decir sobre eso de... Es como el 21 de marzo que, que se celebra o se concienciaba sobre el síndrome de Down, más allá de lo que se eh, tiende a hacer es ponerte un calcetín diferente al otro un calcetín una media, perdón <risa> diferente a la otra eh, más allá de ese gesto o de vestirte de azul el día del, de, de concienciación sobre el autismo es llevar el mensaje, intentar concienciar y aparte realmente realmente ser tú consciente de eso y tratar de llevar el mensaje con el ejemplo también, porque no vas a venir a, a decir una cosa y a hacer otra claro,
2: claro, y no hay que como te, como te digo, yo creo que más allá más importante es ser consciente de que existen las personas con síndrome de Down que necesitan un trato pues, este, digno y, y pues sí, un trato digno, creo que eso engloba todo, más allá de ello no, no es por ser tener síndrome de Down simplemente es por ser persona y ya y eso va con todo, o sea, con todo, es la tolerancia a las diferencias tenga la nacionalidad, mira, porque ahí nos podemos ir por nacionalidad, por color de piel, por gustos por posición política, por todo, o sea, es ser tolerante, ya, yo creo que eso tiene que ser como el sentir, el mensaje profundo es ese yo, por ejemplo, aquí porque quiero decirlo, y no sé si a las personas que escuchen esto, pues, pues pueda llegarle este fíjate, porque no se habla, algo que no suena por las redes, y que es más, honestamente, yo no sé si existe un día para eso, para la esquizofrenia, yo, yo no sé, si, honestamente no lo sé, si hay un día para la esquizofrenia, y cuántas personas con esquizofrenia no sé pero no es sonado, sí, pero igual. no sí lo sé. Exacto, igual me el poco. Igual la discapacidad intelectual. O sea, tantas, tantas, pues. Y eso no, fíjate, no se dice, no se publica ahorita, porque el autismo es buenísimo. Y yo más imagínate que, 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 me dedico, estudio, tengo una familiar con autismo, me encanta que se hable de autismo. Pero me quiero ir más allá de eso, pues, quiero, quiero abarcar otras cosas porque también como les dije, lo importante es la persona. Eh, yo me recuerdo en una oportunidad, este, me había venido acá a Caracas, estaba nueva y estaba en un transporte público y bueno, tenía siempre por, por donde vivía y me iba al trabajo siempre agarraba como que la misma ruta y bueno, era muy común que en el en el autobús nos consiguiéramos pues las personas pues porque este, vivíamos en la misma ruta y había alguien, una mujer que se nota, o sea yo creo, no estoy segura pero debe tener como un, algún tipo de esquizofrenia y bipolaridad, un trastorno no sé, pero algo tenía, algún trastorno mental tenía y ella en ocasiones, ella hablaba sola sí, y en ocasiones en ese lenguaje este, era agresiva pero no era agresiva con nadie en particular a lo mejor un día vino y la agarró contigo y de repente ya está sentada por aquí tú estás por allá y ella te está gritando broma pero sabes más allá de eso ella no iba y así como la hacía hoy contigo mañana la hacía con otro o mañana hasta, o, o pasó mañana estaba tranquila no hablaba o sea así era ella y, y fíjate yo nueva en Caracas ya yo me había percatado porque la veía que pues ella tenía algo, tenía algún trastorno mental Y lo que a mí me enfurecía realmente Era porque siempre había alguien que le insultaba a ella O sea que ella podía estar insultando a otro diciendo, O diciendo ella hablando sola y diciendo sus cosas Y había alguien que la señalaba y le gritaba Cállate, no sé qué Y yo, Dios mío, o sea, ahí es cuando yo digo De verdad, o sea <risa> ¿Quién es el que no hay la
0: conciencia, o sea, hay gente que de verdad no tiene conciencia
2: Claro, porque ellos, dicen, ellos, ellos creen, ellos se sienten, esas personas que señalan y gritan y les juzgan a estos otros Creen que lo están haciendo por un bien, porque los que están mal son estas otras personas Pero no se dan cuenta que realmente los que están mal son ellos Porque el otro tiene un problema, o tiene un, una forma de... de de, de funcionar, sí, su, su sistema nervioso funciona de una manera muy particular. Entonces tú qué te que te supones que tu sistema nervioso no funciona así, tu mente no funciona así, vas a caer en ese tipo de conducta. Entonces, o sea, <risa> revísate, porque, wow, eso, es que a mí eso me molesta tanto. Entonces yo de verdad los invito a eso, o sea, yo creo que es importante si alguien está hablando solo, si alguien está agresivo, este, miren, ya déjenlo, o sea, no pasa nada, no pasa nada Algo debe de tener y listo Entonces no, no juguemos de verdad Yo creo que este, eso es algo muy, muy importante Además que cuando caemos en eso, en señalarlo Lo que hacemos es alterarlos más Entonces eso sí. no ayuda
0: Mira que para que una, una psicóloga te diga Revísate Pónchale, oh, está grave, grave
1: Revísate
0: <ríe> No, pero madre. en serio sí También me, me molesta eso en el trabajo hay veces en que me ha tocado atender personas, o sea, madres o padres que van con sus hijos, y sus hijos sí, um, hay síndrome de Down, así como hay otros que tienen peculiaridades que yo no sabría decir porque no sé sobre el tema, tienen peculiaridades y a veces gritan o hacen algo que llama la atención muchas personas no dicen nada porque no he escuchado comentarios peyorativos, pero incluso las miradas que lanzan o gestos que hacen es como que, por favor, también hay que ponerse en el zapato de los demás.
2: Ser prudente. Pero bueno, señora.
0: claro, claro tú no sabes qué, qué, qué condición tiene esa persona o, o si está pasando por algo, qué sé yo. Es un tema muy de, de empatía que Leiser y yo hablamos mucho de empatía en este podcast. Eh, pero bueno, yo creo que sobre todo este 2 de abril hay que concienciar sobre el autismo Y hay que felicitar a Andrea por su cumpleaños Y hay que escuchar eh, saturados podcasts
1: A través de todas las plataformas digitales como Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts YouTube eh, Mira Andrea, ¿qué te iba a decir eh, antes de, de, de cerrar el episodio? Eh, que voy a, voy a agarrar lo, lo es último que dijiste y también me sumo a lo que dice eh, Arianna y es que eh, sí, el 2 de abril es bueno que todos, o, o los que puedan, o los que quieran, obviamente, eh, pues usen sus redes para concienciar. Así como usamos la red para viralizar cualquier meme, porque no lo usamos de vez en cuando también para concienciar. Pero eso el 2 de abril. Pero ¿y qué tal si en los demás días del año lo usamos para ser nosotros conscientes de situaciones tan adversas y, y tan difíciles? Porque como te decía, lo que dijo Arián es muy, muy cierto. Es decir, esa persona, bueno, puede que se le perdone la actitud que tiene porque tiene una condición, tiene un trastorno. Pero tú que estás en, tu, pues en tus cinco sentidos y que no tienes ningún trastorno, ninguna condición, porque vas a actuar tal cual o peor que esa persona. No? Entonces, qué, qué bonito. Eh, y qué buen buen mensaje de reflexión para todos nosotros. Así que yo no tengo más nada que decir, yo soy Revisar Suárez. Usted, yo soy Lisa Suárez, me voy a revisar, eh, me consiguen en las redes sociales como arroba L sin filtros y ya mismo le voy a robar el número de Ariagna porque yo necesito que me haga terapia. A ver si yo quiero saber por dónde va esta mente mía. <risa> Págale en dólares. Exacto, eso
2: es lo que iba a decir, vaya preparando en los euros. verdes.
0: <risa> bueno, nos escucharemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Adriana por estar con nosotros nuevamente. Chao. Chau, chau. Chau. chau.